0: Och välkomna till Märkvärdigt-podden där vi snackar om märkvärdiga saker ifrån arbetslivet. Och ibland har vi också härliga gäster med oss där vi får lyssna på deras resor i karriären. Tiden går fort när man har roligt. Idag ska vi spela in det femte avsnittet faktiskt, vilket är superkul. Idag och spelar
1: in är det
0: jag, Emil.
1: Och jag, Simon. Och vad vore vi utan en härlig gäst? Så med oss har vi Jona Napiralla. Tack, hej! Det är, det är med en stor ära
2: att vara med så här tidigt i podden som den tror jag den tredje gästen är. Mm, härligt
1: mm. att ha dig med oss. Ja, tack. Om du skulle köra en kort presentation om dig själv, vad heter du och vad jobbar du med? Jag heter Jona Napiralla,
2: jag jobbar som, som mjukvaruarkitekt och fullstack mjukvaruingenjörer mm. så li lite av bägge två så då, då är jag ju egentligen då en datornissa, så jag sitter och programmerar på olika <laughs> sätt jag designar systemer och jag jobbar då för ett litet företag så i mitt fall så får jag fylla ganska många olika roller, vilket kanske inte andra har lyckats få göra så min, min roll är lite, lite sämre definierad men att jag tycker det är väldigt skönt att få, alltså, få fylla många olika roller det gör jag hur är det läget med idag? då? Har det hänt
0: någon jul på sistone?
2: Ja, vi hade just andra påsk igår så det var skönt. Ja. Jag rov ju alla ett dagar jag ut vilade nu efter, efter den här långa helgen. Jag mår, ja. jag, jag mår speciellt bra i alla fall. Ja,
0: jag, jag kan hålla med. Jag känner att det var behöver liksom att och vila ut lite och ta lite ledigt från jobbet och,
2: och lite fet mat. Och...
1: Ja. Jag har renoverat kök, eller rivit kök hela påskhelgen, så att det <laughs> så var det min, var det, min, min vila. <laughs> ja. nej. Jag vill att eh, huvudet så får kroppen ta stryk istället.
2: Ja, om inte för det kristna traditionerna skulle så är det i alla fall skönt att få dubbelt dubbel så långt eh, ut ibland <laughs> Men eh, Jona, eh, när du var liten,
0: vad ville du bli när du blev stor?
2: Jag tror jag hade eh, många olika och varierade idéer om vad jag ville bli när jag var liten. Eh, och eh, jag tror inte att de bara baserade på någon sådär väl. Ordentlig kunskap om hur de här yrkena fungerade. Om, om jag nu hade, skulle jag ta ett exempel så kommer jag ihåg att jag ville utveckla Pokémon-spelet. Det tyckte jag var så roligt då när jag var liten och spelade Pokémon. Och då hade jag alltid sina åsikter om hur jag hade kunnat göra spelet lite bättre. Om jag, om jag tänker tillbaka på dem nu så var de åsikterna säkert något fruktansvärt banala. Och oproduktiva Men i, all, i, all, i alla fall jag hade jag Då tänkte jag att jag skulle kunna flytta till Japan Och, och hjälpa Nintendo att Utveckla bättre spel Men det här, det här var kanske när jag var fem år gammal Så Och då satt jag inte och funderade visst, Vilken roll nu här I mjukvaruutbildningsprocessen så vill jag uppfylla För jag hade förstås ingen koll på hur Någonting sånt fungerade Men att, det, var, det var kanske det kreativa som lockade mig då I det här fallet
0: Speldesign typ Alltså så här, designar, vad liksom de här uppdragen ska vara i spelet och typ hinder watch, watch och syns
2: någonting närmare det. Till. Ja.
0: Mm. Men det var ändå rätt häftigt att du, att du hade Någonting sånt, för jag vet ja. eh, Jag och Simon har ju haft, vad var det första avsnittet Så snackade ju vi om det Och vi bara, vi, vi vet inte vad vi ville bli, nej men såhär verkligen mm. Helt eh, blanka
2: ja, nej, men Jag tror mm. att det här var lika outarbetat Som eh, med drömmen om att bli brandman. Jag, jag tror att jag tror att, <laughs> att eh, Den lilla pojken eller flickan som ville bli det Säkert hade en bättre uppfattning Om vad en brandman gör det, Än lilla Jona hade om hur ett pokemonspel utlänkar <laughs> Ja. <laughs> men det är ändå så här det är ändå,
0: Ja men jag har spelat spel Jag tycker om det och det här vill jag jobba med Jag, jag, tro... så
2: här, och... mm. Eller? jag tror att det där med Spel är en vanlig gateway ja. så här, In till mjukvaruutveckling Bland många personer och Jag skulle säga att det också var det i mitt fall ja. Det började med att pilla omkring Med spel och sen se lite Hur man kunde ändra på dem Den processen var rolig och, ja, Nu kan jag arbeta så där, med liknande grejer
1: Hålla omkring och pilla och bygga saker Ja, här är det häftigt. Men det är för oss kanske in på nästa fråga här då. Hur har tankarna utvecklats under tidens gång när du fick välja gymnasievalen till exempel?
2: Uh, grejen är ju att jag är finsk och i Finland så fungerar våra gymnasier på ett annat sätt. Jag vet att här i Sverige så när man söker inte i ett gymnasie så söker man in genastillande. Mm. Då söker man gärna inte en inriktning. Visst, den är väldigt bred då ännu. Men i Finland fungerar det så att när du söker inte gymnasie då kommer du bygga på den högstadieutbildningen som du har fått. Så den kommer, du kommer inte ha någon sån här specialinriktning. Visst, du kan välja dina ämnen lite mer grundligt så du kan välja till vissa ämnen och välja, välja mm. bort andra. Men att, för min del så valde jag ingen inriktning förrän jag sökte till ett universitet. Och jag hade, jag hade sagt att här, Hur mina tankar om det här med jobb Uppertats med tiden? Jag hade sagt att De har, att de har blivit här, Kanske lite mindre, mindre ambitiösa Och lite sådär tråkigare med tiden det, 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 låter, det låter Det låter i synd men att <laughs> Grejen är ju att jag tycker det är, väldigt, jag tycker det är Svårt att jag, jag vet inte vad jag tycker om att Småbarn som just har gått ut högstadie Genom en inriktning För att när man är så här unge så vet man ju Hur de här jobben ser ut i verkligheten du, du, har, du har kanske en lite så här eh, felartig uppfattning om vad du gör, gör i olika roller eh, som då är färdigare av vad du har sett folk göra och kanske vad du har sett folk i filmer och göra. Men eh, i verkligheten så ser dig till dig uppgifterna så pass eh, annorlunda ut. Jag tror att det är svårt för så unga barn och väljande inriktningsstyre. Och så var det för mindre också.
1: Ja, det var det ju nästan på högskolan höll jag på att säga. Att mm. <laughs> när man gick ut gymnasiet och skulle välja vägen där, då mm. var det liksom, oj, vad... Nu måste man ta ett val här, vad ska man bli nu Precis
0: Jag skulle säga det också, det känns inte som att man Man hade ännu mindre grepp om det då på gymnasiet Men även på, mm. på högskolan Så var det så ha vad ska jag göra mm. Även ifall du hade valt en inriktning Eller liksom så här, ja men Exempelvis på ja. högskolan Så visste man ju inte, ja men vad ska jag jobba med Det är ju superbrett liksom mm.
2: Och jag tror inte det här är någonting som försvinner med tiden. Visst, kanske en större del när du är unge, för då får du faktiskt en uppfattning, när du blir äldre så får du en uppfattning om mm. hur olika yrken faktiskt fungerar. Men alltså, men alltså med tiden, alltså det här gäller inte bara tonåringar, 20-åringar, jag tror det här gäller 30-40-50-åringar och så vidare. Mm. Alltså med tiden så kommer dina intressen och ambitioner att mm. förändra sig hela livet igenom mm. Så eventuellt så har man sedan fastnat i de val man har gjort det. Men mm. för, för min del så är jag, för är jag ganska nöjd med dem. Mm. Men alltså vi hade kunnat segå tillbaka till er ifall jag nu ska svänga på sakerna och intervjua er. <laughs> så ni själva, alltså, ni har ju studerat någonting som inte har direkt att göra med vad ni nu jobbar med det. Men ändå så är jag ju säker på att ni gör ert jobb bra och det har fungerat för er. Men, men hur känner ni för den saken? Mm.
0: Men det, det känns, eh, om man nu ska tala för mig själv, så känns det som att ja, men det här med högskola och liksom, läsa på högskolan i sig är en superbar grej att göra. Liksom. Det, man har en bra grund att komma ut i arbetslivet. Sen behöver inte det liksom, nödvändigtvis eh, spegla vad man håller på med, man kan hålla på med andra grejer. Sen är ju den utbildningen vi läste som många andra väldigt, väldigt bred. Så vi mm. läste ju maskinteknik mot produktutveckling. Så att det finns ju liksom, hur ska man säga, man kan ju associera eller dra associationer till rätt mycket liksom mm. i allt möjligt. Att man ska liksom gå igenom en process och utveckla någonting, det gör man ju med ett företag. Det gör man ju ja, men som vi när vi jobbar med rekrytering. Alltså hur kan vi göra den processen bättre och integrera mjukvara och så vidare. Nej, så här, så att,
1: ja, så ja jag tänkte säga precis samma sak där att vi har lärt oss effektiva sätt att utveckla produkter och tjänster. Drömuppdraget är den produkten eller tjänsten som vi har valt att utveckla
0: nu. Sen vad vi ska ha matten till det är en annan fråga. <laughs> ja, inte. det kan man det... diskutera. <laughs> ja men jag, jag, jag vet att man får slänga med ord som jag knappt vet vad de betyder. Så det här med metakunskap liksom, alltså så här. Kunskap om, om, om typ hur man tar åt sig en ny kunskap. Till exempel, man blir ju tvingad under högskolan att liksom och, och lära sig väldigt mycket på en kort tid. Och rätt så abstrakta grejer ibland som är rätt så komplexa också. Ja, och den kunskapen har man ju med sig vad man än gör. Att man kan ta sig an en ny uppgift och lära sig den väldigt fort.
2: Jag tycker att högskolan tillhandahåller ett bra ramverk för just det här. Jag tänkte upp på det här för ett tag, sedan Och... Och tänkte jag att eh, speciellt inom mjukvaruutveckling eh, så det finns väldigt mycket information på internet. Eh, och eh, mycket av den så där, utvecklingen som du själv gör, hur du själv utvecklar till en bättre mjukvaruutvecklare. Mm. Så mycket av det så gör du på egen hand eh, genom att själv ta initiativet eh, och så där, producera saker på din egen tid. Egentligen hade man kunnat lära sig allt det här så där, utan en högskola. Men eh, det handlar också mycket om att eh, högskolan ger dig en viss säkerhet. Eh, för att eh, arbetsgivare de ser ju också på höger på att du har gått en viss utbildning och då har de en garanti mm. för att eh, du kan vissa saker, eh, vilket är bra. Um, så sånt måste man ju också tänka på. Men det är, ju, det är ju synd att det fungerar så. Men i många fall så finns mm. det ett annat sätt för en arbetsgivare att bekräfta att du faktiskt kan de sakerna som du måste kunna.
0: Mm. Nej.
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, det är nu när portföljen spelar större och större roll. Det är svårt för en eh... Ja, en ingenjör, det är väl varierande i för sig om man kan visa en CAD-modell eller något, men är man, kan man utveckla en eh, plattform eller eh, skapa någonting grafiskt eller om det har med sitt yrke att göra då är ju upplever jag att man lägger mycket större vikt vid faktiska kunskaper och portfolio än eh, liksom mm. vilken skola du har gått på eller om du överhuvudtaget gått i, i skolan liksom. Och det är en
2: god förändring tycker jag. Ja. som jag tror som jag tror kommer att fortsätta att bli ännu mer prevalent med tiden. Det mm. det här fokuset till vår äh, portfolio och äh, iväg från, äh, från skolan. Men, men visst ja. äh, ifall du har en examen så då har du en sådan känd autoritet som ändå kan intuga mm. att det är ja, eleven här i fråga. Så han har lärt sig de här processerna som är väsentliga och som behövs. Och, äh, så det är lite, lite säkrare ändå. Äh, du har, inga, mm. ifall du bara har ett portfölj så har du ingen auktoritet bakom det som kan intyga att du gör det på rätt
1: sätt. Ja, nej och det är ju ett sätt för dig också att ha en, en enkel eller en bra biljett till att få en struktur över vad du ska lära dig och när. Exakt. Mm. Att man, det är ju ett av sätten för att kunna bygga sin portfölj även om det inte är det enda sättet.
2: Precis, du har du kunnat hitta din egen struktur och mm. din egen roadmap till till exempel mjukvaruutvecklare, men skolan tillhandahåller de den här för dig. Så du behöver inte ta samma initiativ där än du hade behövt göra i fall du hade studerat på egen hand. Och ja, det är mycket mer än det. Alltså, det är en sak. Det finns ju andra lägerutvecklade länder där du faktiskt måste betala fruktansvärda summor för att gå på universitet eller högskolor. Men det är inte mm. ett problem som vi har i Sverige. Så att varför ska vi inte nytta den så där fantastiska chansen vi har här och, och, mm. att ja, få en högskoleutbildning? Ja, Sen ja, är det ju precis.
0: allting runt omkring också. Det är ju såna grejer som alltså man sätter ihop ett bra mm. paket med grejer, Som oftast är rätt så brett och bra. Och en god utgångspunkt.
1: Du träffar andra människor också. Lär dig att samarbeta. Ja men precis. Sen då? När du började titta på högskolealternativ. Ja då var det ju
2: dags För
1: då... Då, då kunde
2: man inte längre vara generalist då längre. Då fick man för första gången fundera riktigt hårt på den här saken. Vad vill jag nu göra? Jag tror inte ens jag var helt säker på att jag ville bli mjuk, mjukvaruutvecklare När jag då började fundera på det här. Men jag, jag såg det som ett alternativ. Och på något sätt kom jag då fram till det. Och det valde jag. Så jag, jag valde ju då att studera datavetenskap. Och jag, jag, jag tror det var rätt val för mig nu när jag har börjat jobba med det i arbetslivet så tycker jag att det, det, det har bara blivit roligare med tiden. Det var en sak att studera mm. det, men sen att faktiskt få jobba med det och bygga produkter som andra människor sedan använder. Så det har varit dubbelt roligt som att, för att studera sakerna. Så, så för min del så var det ett bra val. Men ändå, mm. alltså, jag är väldigt nöjd med mitt val, men ändå så fantiserar till och med jag ibland att hur hade mitt liv sett ut ifall jag hade varit, varit något helt annorlunda, Inte mjukvarurelaterat. relaterat och det är nog säkert något som jag kommer att fortsätta tänka på under resten av mitt liv. Men att eh, jag, jag tror det gäller alla människor.
0: Ja, jag blev lite nyfiken när och hur kom du till Sverige? Var det i samband med alltså, studierna?
2: Det var precis, det var i samband med högskolestudierna. Jag är ju svenske så, så jag ja. har alltid pratat svenska. Och eh, det, var, det är mitt modersmål, så jag föredrar att prata svenska över finska. Jag, jag är också sån som gillar att pröva på nya saker, och eh, jag tyckte att... Eh, Tanken att resa utomlands och börja studera var fruktansvärt spännande för mig. Sen är det också så väldigt enkelt att vi har ju ett fantastiskt och nära nordiskt samarbete. Sen inom EU-länderna också. Så att, att flytta från Finland till Sverige och studera här eller vice versa är hur lätt som helst. Speciellt för mig som kan söka mm. svensk utbildning. Så, så det, det började allting med högskolestudierna.
0: Men det måste vara ett stort steg.
2: Det var det faktiskt inte. Men att flytta mellan Finland och Sverige är ändå, det är väldigt enkelt.
0: Ja, du har ju språket och
2: allting liksom. Alltså, så. och det stora kulturen också. Jag brukar kämpa och säga att i Finland så står så det både på äh, finska och svenska på vägskyltarna där borta. För det är ett tekniskt två ett tvåspråkigt ja. land. Och ifall man hade så där sudda bort mm. de finska namnena på vägskyltarna och bara hade länderna de svenska, så då hade man inte kunnat skilja på våra två länder längre. Ja, de fysar på att slika den här ute. Man bastar lite mer än bara i Finland. Man bastar lite det det mer. Så ja, ja. Och sen finns det mer sådana där röda pippi i Sverige också.
0: Men jag tänkte att vi, vi kan gå vidare. Så nu, nu har vi snackat lite om skolan ja. här. Men om vi går in på karriären. Mm. Du får gärna berätta lite hur din jobbresa
2: ser ut. Okej, okay, så min jobbresa började i mitt fall under högskolan. Jag var alltid ganska bekväm med studierna för jag hade börjat programmera mycket innan jag studerade. Då, då fick jag chansen att börja jobba som, som lärarassistent redan på högskolan och den, den chansen tog jag. Och sen, sen efter för det hade jag arbetat ett år på högskolan som lärarassistent medan jag studerade. Då hade jag en lärare på högskolan. Som tyckte att jag var speciellt duktig. Och sen erbjöd mig för att få börja jobba hos hennes företag. Och då började jag jobba som sådär faktisk programvaruutvecklare i fjärde klassen då. Som mitt näst sista år mm. Och då jobbade jag och studerade de två sista åren på halvtid ungefär. Sen bytte jag företag nu för ungefär ett år sedan. Jag bytte från... Från ett, mellan två företag som jobbade hemskt väldigt nära ihop med varandra. Och då, då, då fungerade det bara så att det här ena företaget så det behövde min det här, kunskap bättre än det andra. Och mm. de de, sådär, de sådär, kommer rent sinsemellan. Vi jobbar ju faktiskt på samma kontor. De här två företagen vi pratar om är ju äh, Sounder och Melie också. Så vi jobbar mm, på samma mm. kontor och de flyttade jag från en sida av kontoret till en annan sida och äh, det var ju någonting mer
1: komplicerat än så. Men du gjorde det fysiskt också? Du fick, nej nu får du inte sitta på vänstra sidan längre Det är nu. Vänster, så <laughs> Jag vi? tror de håller
2: på med lite sådana AI ja. hemligheter där på Sounders sida. Och äh, <laughs> ja, okej. Okay. Och äh, ja. De, ja, det är hemligheter. Där. Och äh, så som min resa ut
0: Men jag tänker så här bara generellt för att nu jag och Simon, ja. vi vet ju vad utvecklare gör i stora drag. Men jag menar bara övergripande utan att tänka på en roll och så. Vad är en utvecklare eller mjukvaruutvecklare
2: och vad gör man liksom? Så det är väldigt simpla termer så gör en mjuk mjukvaruutvecklare det är att han berättar åt en dator som är extremt dum vad den ska göra. Man ser ju att datorer är smarta saker. Men det stämmer inte alls. Ja. Datorer är högt effektiva apor. Så de, visst, de kan, de kan stapla på klossar och så där, skala en banan. Det kan, de kan göra enkla saker, men de gör det extremt snabbt. Du. Och det som du gör när du programmerar du, är att du sätter väldigt strikta regler på hur ett program ska få fungera. Så det är programmering. Det är, det är, en, så där är en lista på regler som ditt program måste följa och hålla sig till. Och sen ifall de reglerna är väldigt väl definierade så kommer ett program fungera som det ska. När man programmerar så då, det är det lite som att prata engelska med sin dator. Så du har ju den här typiska if-satsen. If då som om. Och då ser du din dator så där Om det här objektet framför mig är rötte så gör du så här. Om det är blått gör du så här. I alla andra fall då det är varken är blått eller rötte så gör du en tredje sak. Och sen har du en mängd sådana regler och tillsammans så blir de lite invecklade För att sen skapa ett faktiskt produkt i ett program.
1: Väldigt pedagogiskt förklarat, måste ja. jag säga. Nej, det var
0: nog den bästa frågan jag har fått någonsin.
1: Hur kan en typisk dag se ut för dig när du sitter och jobbar? Så säger vi nu att jag just
2: kommer att kom jobba på måndag och jag ska börja på en ny uppgift för jag blev klar med fredagens uppgifter veckan innan. Då gör vi först så att vi har alltid en fruktansvärt lång backlog på saker som vi ska komma till. Då kollar jag igenom den backloggen och Välja den högst prioriterade saken och börja arbeta på den. I mitt fall så jag jobbar jag då både som mjukvaruarkitekt och som programvaruutvecklare. Så som mjukvaruarkitekt så är ditt jobb då först att specifiera och designa på en hög nivå- hur den här uppgiften ska fungera. Och för min del ska det också innebära att jag försöker till exempel prata med kunder och människor som ska använda den här produkten. Jag kanske börja med att fråga dem hur förväntar ni att den här produkten ska fungera? Vilka krav kan den uppfylla? Och hur ska den göra ditt jobb lättare? Och det är sen kanske första steget. När jag har en bra uppfattning om vad programmet ska göra så sätter jag igång och börjar bestämma mig för hur ska det tekniska upplägget för det här programmet se ut? Det är, ju, det är en typisk grej som ingenjörer gör, ingenjörer har ett komplicerat problem och delar upp det i mindre problem, och som mjukvaruarkitekt får du ungefär samma sak, då får du dela upp ett större program i mindre program och sen bestämma hur de mindre programmen ska tala med varandra för att fungera bra ihop, det är då ungefär vad en mjukvaruarkitekt gör sen när jag går över till min roll som programmerare så då får jag sen bara börja skriva ner de här reglerna för datorn för vad ska den göra, det är då den nyttig gritty som vi kommer till ja,
1: just det. Då får du tackla alla utmaningar som den där dumma mjukvaruarkitekten har satt upp ja, att du ska han gör
2: göra jobb. Jag brukar inte hålla med mig hålla med. men <laughs> jag visste Uh, och det, det, så här ser det ut för att jag jobbar inom ett mindre företag där jag, där jag är ansvarig för hela vår tekniska grej. Så jag är ansvarig för mjukvaran som vi säljer och jag är ansvarig för att uh, administrera den, infrastrukturen, den tekniska infrastrukturen som vi tar hand om. Det är ju för att vi jobbar inom ett litet företag. Um, sen när mitt företag så växer, eller det företag som jag jobbar för, när det växer så kommer vi att anställa fler folk. Och då kommer jag sen eventuellt kanske då bara vara mjukvaruarkitekt och någon annan får göra programmerande. Mm. Eller, eller, eller jag, gör då bara, jag jobbar med arkitekturen och med administrationen av vår infrastruktur. Och så så det är ju större företag. Så hade jag, hade jag jobbat hos Ericsson nu så hade jag inte fått göra så många saker. Och det är också det roliga med att, jobba med, med att jobba för små företag eller med att driva startups. Att du får lära dig så väldigt mycket och göra så många olika saker. Men, men det är också befriande att förhålla sig till en sak, för då kan du se till att du blir expert på den saken mm. och det är också givande att kunna vara expert på just en viss sak och så bara lite av en mini om, det, om den frågan Och det är också trevligt, så det finns före och delar både med att uh, ha ett stort och brett ansvar och ha ett uh, litet och väldefinerat ansvar.
0: Ja, och är det så att du, du, är, du som lyssnar eh, står i valet och kvalet? Alltså, det är ju ofta så. Jag menar, om man lyssnar på Jona här till exempel. Ja, men de stora företagen, då får du göra en mindre del och vara en specialist. Medan i ett mindre företag kan du få större ansvar och få göra mera. Eh, och det beror helt enkelt vad man tycker om, vad man vill göra. Liksom. Precis,
2: det finns inget rätt svar där.
0: Vilka är de största utmaningarna som du ser med ditt jobb?
2: Om vi nu ser specifikt för vad jag gör och vill göra för mitt företag. Så då är den största utmaningen i mitt fall att designa produkten på rätt sätt och forma den så den är användbar för mm. våra kunder. Det, det är det viktigaste. Speciellt för oss som är ett mindre företag. Då handlar det inte om att skriva väldigt snygg kode. För att ifall jag hade jobbat hos Ericsson hade behövt lägga till någonting till en kodbase som kommer att användas om 15 år. Då hade det varit större press på att skriva perfekt kod. Men i mitt fall handlar det mer om att produkterna uppfyller kundens krav. Kunden har ofta svårt att själv utveckla på de kraven och definiera dem. Och då är det min och mina kollegors uppgifter att få fram det ur kunderna. Det finns en mänsklighet där i <laughs> mitt arbete. Ja
1: men inte bara prata med en dator liksom. Precis. Om vi backar lite i tiden när skolan gick mot sitt slut, när du skulle ta examen och när det blir mer aktuellt att börja titta på arbetsgivare. Vad var det då som du tyckte var viktigt i valet av den du söker jobb hos? Nu blir det ju lite speciellt eftersom att du hade väl din arbetsgivare mer eller mindre innan du tog examen.
2: Jag ska ju säga så lite kaxigt att alla jobbar ju fall i mig i famnen så jag har, inte fått, jag har inte fått söka någonting. Men att, hade jag behövt göra det så hade jag sökt. Jag anser ju mig själv vara en social person så ändå sådär äh, trevliga kollegor är förstås väldigt viktigt för mig. Men sånt är tyvärr svårt. Mm att bedöma. Alltså, du kan inte, du kan inte En att
0: säga utifrån liksom. Ja, utifrån alltså, kan alltså inte så. bedöma den saken mm.
2: Så det är svårt att, jag ska inte säga att, Alltså, ett företag presenterar en viss sorts kultur utifrån och sen inifrån mm. kanske det känna sig helt, helt annorlunda uh, Så, så det, mm. det, är, det är svårt att säga. Vissa kanske människor kanske tänker att visst, jag hade velat jobba mm. hos Apple för att de uh, för att jag gillar deras telefoner och deras MacBooks Men uh, Alltså det kommer garanterat inte återspegla hur företagskulturen ser ut inuti, inuti företaget på något sätt.
1: Det visar hur bra marknadsavdelningen Precis, är.
2: inte mycket mer.
0: Det spelar ingen roll vad de skriver på en powerpoint eller på en hemsida. Liksom, utan det är ju hur anställda upplever vardagen liksom och hur man beter sig mot varandra och,
2: precis. och jag, ja, ett, som sagt, det sitter i väggen. och jag tror inte mm. en sån sak som du kan få svar på genom en, genom en quick mm. google search men sen finns det ju sidor som till exempel Glassdoor och sånt som du kanske kan vända dig till och hitta informationen så Glassdoor är en sida som du som anställd anonymt får betygsästa ditt företag det är den första sidan som jag hade vänt mig till efter att jag hade läst en jobbintervju. Då hade jag gått till Glassdoor och sett vad folk hade sagt där. Sen är jag ju också medveten mm. om att speciellt i fall det finns få betyg och där få kommentarer på företaget så vet jag också mm. att jag inte kan att de inte kanske kommer återspela företagskulturen så noggrant men speciellt i fall du söker till ett större företag så hade jag kollat på Glassdoor för att få en uppfattning om den interna företagskulturen på jobbet. Det är så nära du kommer till sanningen skulle jag säga.
0: På alla poddar som vi gör så har vi ett segment där vi går igenom roliga annonser, händelser, ja men grejer från arbetslivet och karriären som vi tycker är lite mörkvärda Och så reagerar vi på dem. Och den här podden är förstås inget undantag. Så att, eh, idag så tänkte vi, vi göra så att jag börjar. Eh, och då har jag de tio roligaste autosvaren. Då är det alltså autosvar på, på mail då som man får. Som man sätter upp och så får folk det när. Eh, när de mejlar under en viss period. Det är typ när man är ledig eller ja vad det nu kan vara. Men jag tänkte säga jag jag kanske kör tre stycken här och så får vi reagera. Första autosvaret då. Jag är för närvarande inte på kontoret. Jag har förvisso med mig min mobiltelefon. Men jag tänker inte lämna ut mitt nummer. Om du ändå lyckas lista ut numret kommer jag dock att svara när du ringer.
1: <laughs> <Det> var spännande.
2: <laughs> ja,
0: så det är så här, det, ja, jag vet inte om det var någon slags uh, lost in translation
2: här. Ring men, mig in, men ifall du uh, är beredd och så där. Du får ringa mig, men då får du hitta mitt nummer först. Liksom. <laughs> det måste ju ha varit lite extra det. Uh, andra.
0: Jag har semester till och med inom Palatins datum. Jag tillåter ett mejl från varje avsändare. Sänder du fler så kommer jag slumpmässigt att börja radera dina mejl tills, tills det bara finns ett kvar. Välj med omsorg. Observera att du redan har skickat
1: ett mejl. <laughs> <Den> var... <laughs> så skickar man var lite... ett till så är det 50% chans att det riker. Mm.
0: <laughs>
1: <laughs> eh, nummer tre. Jag kommer inte vara på kontoret någon mer idag och har inte tillgång
0: till mejlen. Är det nödsituation, frågetecken? Var vänlig och larma räddningstjänsten.
2: <laughs> 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 ja, visst. Förhållandevis. Vad är en nödsituationer? <laughs> Det är en situation ja. att, vår, att vår server har gått ner att det brinner på kontoret ja. nej men Ja.
0: Det, och det, jag tycker det är på sätt och vis det är ett väldigt hälsosamt sätt att förhålla sig till jobbet. Absolut. För oftast i alla fall är det inte så här jordens ände, liksom om man inte gör en uppgift. Sen visst jobbar man nej. som läkare eller sjuksköterska eller vad du kan vara, då, då är det en helt annan femman, men. Ja. Då kanske man ska ringa rädningstjänsten. <laughs> då... ja. Nummer fyra. Jag är ute på anställningsintervju och återkommer till dig om jag inte får jobb.
2: <laughs> I brist på bättre, då stannar mm. jag med dig. <laughs> ja.
0: Nummer fem. Du får det här meddelandet för att jag inte är på kontoret. Hade jag varit det så hade jag förmodligen inte svarat ändå. <laughs> <laughs>
1: Men, nej. <laughs> eh,
0: sista autosvaret för eh, den här gången. Tack för ditt mejl, du har plats 352 i kön och kan räkna med ett svar om cirka 13 veckor.
2: Jösses, det var en lång semester och en
0: populär mani. Ja, sen är det väl man tillbaka från semestern och det är liksom 400 mejl ja, då tar du ett tag och svar. han
2: ihop sig med han där som
1: slumpade bort mejlen. Jag kör på en liten annan riktning även denna gången. Jag har ett lite längre inlägg men det är bara att avbryta om ni tycker att något är för, för sjukt för att lämna osagt. Mm. Då har jag ett till inlägg från Ask a Manager som vi som jag plockade från i förra avsnittet. Då är det en läsare som skrivit in och ja, det är en stackare som fått sin lunch stulen. Men det är bara början på hans problem. Då skriver personen så här. Vi har en kyl på jobbet. Fram till idag så har ingenting jag haft där blivit stulet. Men jag är ganska ny och andra har sagt att det är ett befintligt problem. Min mat är nästan alltid väldigt, väldigt stark. Det var så jag älskar det. I alla fall. En dag så satt jag vid mitt skrivbord när min kollega kom springandes och kippade efter andan. Han sprang till badrummet och började kasta upp. Det visade sig att han hade ätit min tydligt namnmarkerade mat som jag dessutom stoppat i en kylmatlåda. Jag vet inte om det heter så på svenska. Mm. För att hålla den kall under min långa bilfärd till jobbet. Så snabbspolar vi en dag. Eh, när min chef kommer in och frågar om jag försökte förgifta min kollega. Självklart nekade jag. Chefen fick smaka en bit och eh, blev chockad av hur stark maten var. Men jag följde upp och att äta flera stora skedar utan några problem. Han sa, du behöver inte oroa dig. Eh, det är tydligt att du inte försöker skada någon. Och kollegan skulle inte ha ätit från din mat från första början. Slutet gott. Allting gott, eller? En vecka senare så ringer HR som startat en utredning och påstår att jag faktiskt försökt skada min kollega. De nej, nämnde ingenstans att personen försökt sno min lunch. När jag mm. drog upp det svarade de något i stil med, nej men vi kan inte bevisa att han stulit någonting. Min chef är på min sida, men när han backar upp mig så ignorerar HR allt som han säger. De tittar inte ens åt hans håll och fortsätter att föra sin egen aggressiva talan. Ja, det var en utdragen sammanfattning av den här personens problem. Men nu då försöker hans HR... HR på hans företag att få den här kollegan att stämma honom och hela, hela saken grundar sig i att personen har snott hans lunch från första början Va, Vad tycker ni om det?
2: Vi har inte sån här problem hos oss det råder match och kultur och regler här så den som vinner i armbrytning har rätt Då tänker jag att vi
0: rundar av för idag och jag skulle väl vilja tacka både i Mina och Simons vägna för att du har varit med då. Ja,
2: Tack för att ni hörde mig. Det var det som alltid lika roligt att snacka med dig. Ja, det var jättekul att ha det här och
1: spännande att lyssna på, på din resa. Och som vanligt så hittar ni oss på ett markvärdigt podd på sociala medier. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni även maila till markvärdigtpodd gmail.com. Tack så mycket för att ni lyssnat på det femte avsnittet av Markvärdigt.